0: Ой, во-во, таки тяжело быть евреем. Все таки считают, что либо ты жадный, либо таки умный. Не, серьезно, а, тебя когда рассматривают и понимают, что ты еврей. Сразу, либо, ну, конечно, у тебя все деньги от того, что ты там наворовал, жадная скотина Либо, э, а, ну, все твои достижения, потому что ты там вырос в семье Оксфордского профессора И, ну, само собой, от тебя самого в этом вот ничего не
1: остается Привет, народ, с вами еще не спят хитрые змеи и мудрый выдр И сегодня мы с вами говорим о стереотипах Да О стереотипах где?
0: В стереотипах в НРИ... Может, когда-нибудь, кстати, мы будем говорить о стереотипах в сторителлинге вообще, там в фильмах и так далее, но сегодня конкретно в нашем медиа, нашем любимом.
1: Где мы о них говорим в таверне? Конечно же!
0: Конечно, мы говорим в таверне. Все вообще внутри происходит в тавернах, знаешь, можно, если будем писать какой-нибудь юмористический мир или кампейн когда-нибудь, может быть, даже в прямом эфире. Оставьте нам комментарии, если бы вам было интересно. Знаешь, просто вот знаешь, мир, который состоит из таверн. Вот просто, знаешь, там, там все происходит в тавернах. Заседания парламентов происходят в тавернах. Короче, сбор армии в тавернах, он и так происходит в тавернах. Так что, да, вот, знаешь, ничего кроме них.
1: Ну, а так, хочется сказать, что прежде всего стереотип. Это не то, что я хотел бы осуждать, потому что тропы, если существуют, они существуют обычно не просто так. Я очень радуюсь, когда стереотип какой-нибудь упрощает мне жизнь. Например, таверна — это весьма хороший стереотип для того, что, ладно, мы как-то... Встретились и знаем, где-то встретились.
0: Слушай, я согласен, я тебе даже больше скажу. Стереотипы неплохи сами по себе. Если мы говорим о... о сторителлинге, тут не надо в меня кидаться, как бы не, не про людей там или что-то важное. Но сторителлинге, они работают, они поэтому, в общем-то, и существуют. Мне кажется, и я слышал... Опять же, там, когда смотришь каких-нибудь ютуберов, которые анализируют фильмы, книги и так далее, когда они говорят о стереотипах, они очень часто подчеркивают, что плохо это получается, когда тебя кроме стереотипа нет ничего, то есть когда ты его сделал, исполнил ты его плохо, а вообще хорошим исполнением можно вытянуть даже самую блеклую идею на самом
1: деле здесь мне хочется сказать что стереотип здесь мне, я хочу воспринимать как будто как некий фундамент один из возможных но фундамент на который, который мне не нужно изобретать но на котором все еще надо немного строить потому что встреча в таверне чудно опасность которая для меня здесь видится это то что часто на стереотипах начинают и заканчивают. Потому что мне, например, хочется, допустим, да, мы все тут встретились в таверне, мы все получили какую-то работу, мы, допустим, вместе собрались ее как-то выполнять. Это не означает, что внезапно мы вычеркиваем групповую динамику, отношения между персонажами, разные отношения среди персонажей ко всему. Здесь как будто есть идея, что вот мы как-то встретились, мы склеились. И теперь мы не там 5-6 отдельных друг от друга людей, которые встретились друг друга там в большинстве своем впервые в жизни. А мы теперь какая-то одна целая единица, которая ходит вместе, думает вместе, делает все вместе и друг без друга существовать уже как будто бы и не может. О, слушай, про компанейскость
0: мы обязательно тоже поговорим, потому
1: что это стереотип
0: само по себе. Но я бы здесь на самом деле даже сделал шаг еще проще выкидывают даже саму таверну из уравнения. Но как будто ты говоришь, типа, что да, вы встретились в таверне, и это само собой подразумевает какое-то окружение, какую-то обстановку. Ну, то есть ты сам себе эту при придумай в голове таверну, да? Когда я часто, я вам скажу так, это мой любимый, наверное, нришный стереотип, самый, который я использую в хвост, и в гриву, просто потому что я люблю фэнтези и в таких мирах играю. Но я никогда не даю на откуп Воображению моих игроков, что такое таверна. Я описываю, какая она, какие. какая там обстановка, это богатая таверна или нет, это какое-то пафосное заведение в 4 этажа со спальнями. Это просто обрыгаловка в порту, каких там можно встретить людей, какой у нее хозяин, какое тут меню. Это сразу много говорит о мире. О том, какую информацию мы можем здесь получить. То есть я таким образом сразу создаю зацепки. Я не говорю просто таверно и на этом останавливаюсь. Я говорю, я описываю, я вдыхаю жизнь в это. И вот тогда, тогда народ никогда меня не обвиняет в стереотипности. Они, потому что они слишком заняты тем, что они укладывают в голову образ ветерана, одноногого застойкой, который там немножко их такой петет, как старший товарищ. Или наоборот, там хорошенькой официантки, которая заигрывает с рейнджером, который ну, общается только с белками в лесу и поэтому очень смущается из-за этого. И так далее. То есть... Это стереотип Если ты в это ничего больше не вложил Если вот у тебя за словом таверна Троеточие и все
1: да я, я согласен, что таверна Это наверное такой первый способ мастера По-настоящему сказать здравствуйте Не игрокам, а их персонажам и, и буквально познакомить и с миром и с такими ближайшими взаимодействиями. Часто я вижу еще, что игроки как будто тоже попадают немного в ловушку. Как вот ты сказал, что мастер может попасть в ловушку, не описывая дальше какие-то вещи, а просто сказал: это верно, и это верно. А равно так же, часто игроки. Тоже пропускают здесь хорошую возможность Они как будто тоже соглашаются Это верно, встретились и встретились да, да, да. Не поднимается огромное количество вопросов Из разряда, а мне вообще там, Вот этот кент, с которым мы пойдем вместе Он мне нравится, не нравится Как мы добычу согласились делить Вообще обсуждали ли мы это Кто будет принимать решение Или мы тут идем огромной э, демократией То есть упускается возможность Начать вместе Каким-то образом друг об друга Уже жить Вместо этого, да, мы как-то мы как будто мы как будто начинаем играть в компьютерную CRPG, где мы просто абстрактно согласились и пошли. Да, 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 И мы друг другу на самом деле никто и никуда и ничего пока что. И почему мы вместе и вообще не, не присунем друг другу кинжал под ребро, в общем-то, и непонятно на самом деле. Вокс Макина в первой серии поднимает чудесный вопрос: что мы тут вместе все, черт возьми, делаем. Да, и Под... не отвечает на него. Ну, это да, это понятно, это уже другой разговор, но это вопрос, который э, очень хотелось бы, чтобы, ну, хотя бы в, в самом базовом виде был озвучен, неважно до сессии, во время сессии, там, с ее началом, но я часто чувствую, что сессии, в которых э, оно было озвучено, они были сразу богаче за счет mm -hmm. этого. Как бы они были сразу гораздо живее.
0: Ну, в общем... Э... Кратко, наверное, резюмируем. Если что, мы, может, еще вернемся к этой теме и по ходу этого подкаста. И, может быть, будут фигурировать какие-то темы в больших подкастах. Там про мир, когда будем разговаривать, тоже таверну упомянем, я уверен, куда без них. Но я тут скажу так. Не бойтесь использовать таверны. Главное, наполняйте их и не только пивом лицами, декорациями, смыслами и задавайте вопросы и игрокам тоже в этом месте, не только как бы, себе. В конце концов, в конце концов, один из начальных модулей, хороших таких для DnD 5e, это Waterdeep, Драконий Куш. Он начинается в таверне. А его помогал писать Мэтью Мерсера. это знаете ли ориентир?
1: Я, наверное, как-то более абстрактно это обобщу, что это будет проходить красной линии наверное чуть ли не через все стереотипы которые мы сегодня будем обсуждать. Используйте стереотип как возможность отпружинить от него и сказать что-то вместо того чтобы использовать его как способ не говорить ничего как завтычку то часто у нас в ДНД бывает в тавернах,
0: чаще остальных? Слушай, это второй, наверное, момент. Если в продолжение той идеи про юмористический мир, обязательно надо э, придумать мир, в котором, если кто-то по какой-то причине решил отказаться от своего ребенка, он приносит и оставляет его на пороге таверны, чтобы тот, знаешь, просто там рос кор... mm -hmm. всю дорогу, потому что по какой-то причине, сейчас мы подумаем про какой, Люди любят играть за сирот. И люди не в смысле расы, а люди в смысле игроки. Я здесь должен сразу признаться, у меня тоже есть один из восьми моих персонажей, изначальных которых, ну вот таких, э, пул, который я писал под играть там во всякое, но тоже был сиротой. Это вообще никак его не характеризовало, и это было чисто там сценарной темой, но да,
1: как бы он тоже был сиротой. А ты играл за сирот? Мой первый персонаж был сиротой. Yeah, yeah. Поэтому я, черт возьми, знаю, о чем говорю. Это хороший тоже способ избежать каким-то образом писать своего персонажа. Я не говорю, что все сироты — это персонажи без личности. Я знаю, что я использовал это как способ уйти от того, чтобы писать некоторые фрагменты персонажа mm -hmm. на тот момент. И... Можно написать хорошего сироту, но на самом деле, если его действительно пытаться прописывать, то прописать персонажа сироту на самом деле сложнее, чем персонажи с семьей в моих глазах, потому что на самом деле у него все еще есть родители, просто у него их теперь нет по какой-то причине. Или
0: он их не знает, или. Но на самом деле я здесь соглашусь с коллегой. Я вам даже больше скажу. Когда мы были еще в институте, я не, не знаю, помнишь ты это или нет, а, на втором курсе стоял вопрос, а, куда нас отправлять на практику. На первом, как ты помнишь, мы ездили в школу, а вот на втором курсе нас хотели отправить в детский дом на практику. И эта идея не взлетела, и что очень хорошо, по той простой причине, что наш завкафедра пришла и сказала, что, ребят, если мы делаем для сирот какие-то занятия, это надо минимум на полгода. То есть это должно быть что-то пролонгированное, потому что у сирот огромный комплекс брошенности. Прийти, поиграться с ними для галочки и уйти, это значит как бы актуализировать травму, поэтому делать так с ними не надо. Из этого вытекает это скорее аргумент, да, в такое в, в то, что ты сказал раньше написать сироту по-настоящему вот персонажа, на которого повлияло то, что он стал сиротой или то, что он был сиротой всегда то, что он знает себя только таким это очень сложно, и это будет а, очень сложный персонаж для отыгрыша, во-первых особенно, если вы не знаете что это такое, хотя бы со стороны, да, хотя бы не соприкасались с этим виртуально а во-вторых я не уверен, что если мы берем задано то, что мы собираемся играть в Нри ради развлечения, прежде всего, и ради того, чтобы хорошо время провести какую-то клевую историю вместе сочинить я не уверен, что это та тема в которую стоит погружаться а делать это для галочки, это как будто ну, не знаю немножко потраченный потенциал, если правильно я сейчас формулирую это. Ну, короче, это сложно сделать хорошо, а плохо делать не хочется. Лично мне. Это mm -hmm. вот лично вот мое такое.
1: Я сразу разведу, наверное, для себя, что я считаю в этом месте хорошо и плохо. Скорее я об этом думаю со стороны затраченных усилий, потому что здесь, да, если мы пишем это именно не как я писал в своем первом персонаже, для того, чтобы уйти от непосредственно создания персонажа, а Пишем это для того, чтобы У того, за кого мы играли Была некоторая личность Мы упираемся лопатками с одной и с другой стороны В сложность, потому что если мы пишем Функционирующего сироту, нам придется Порядком писать историю, каким образом он сумел Стать, черт возьми, функционирующим сиротой В мире без психотерапии В мире много без чего Скорее всего, хотя фиг знает Может вы будете играть в сеттинге Где орг психотерапевт Решил победить депрессию Как бы тут это, Достойный можно, соперник. Можно идти, да, от разных вещей. Но вторая сложность в моих глазах, если мы пишем не нефункционирующего сироту, это персонаж, которого очень тяжело отыграть, потому что персонажа с ворохом травм. Играть действительно непросто. Во многом не, даже не только из-за того, что сложно порой бывает представить, как отыгрывается такой персонаж, а потому что если вы действительно инвестированные, Жить в шкуре чуть-чуть такого персонажа Будет весьма как это, Ваша сознанка Будет платить налоги И я не спорю, если вам очень хочется Поиграть в драму, это может быть весьма плюсом Но э, за, за это придется Внутри немножечко заплатить
0: Короче, да Здесь опять скорее про то, как э, Этот стереотип используется Используется он часто как затычка Чтобы игнорировать графу как она называется на русский баунс? Я типа,
1: связи. Привязанности, привязанности связи, связи. да.
0: Связи. Но, чтобы игнорировать эту графу в Чарлисте. Что, кстати, тоже неправда, как бы по, по определенной причине Сиро это очень часто привязчиво, кстати. Так что это тоже, знаете, это, это кажется карточкой выхода из тюрьмы, если об этом сильно долго не думать. А чем дольше вы погружаетесь в размышления о таком персонаже, тем больше вы там найдете подводных камней, которые не сделают вашу ролевую жизнь легче от слова, совсем. Так что, если хотите, если хотите, поставьте себе это как челлендж написать вот прям. Сироту-сироту, проконсультируйтесь там с литературой на эту тему. И, поверьте, второй раз в эту воду вам входить, скорее всего, не захочется. Это точно.
1: Ну, если мы касаемся персонажей, которых писать проще, то я слышал, что Человек-воин — это самый частый пик среди сообщества.
0: А, когда Wizards of the Coast купили D&D uh, the the Beyond, это такой сайт-агрегатор. Ну, вот как у нас в России dnd.su, да, вот есть это библиотека такая или Википедия. А Beyond это еще больше. Там это платформа для создания персонажей, для виртуальных игр. Теперь вроде посправьте меня, народ, если я трою. Но, по-моему, там, да, они хотят рол 20 даже составить конкуренцию. Короче, да, они сделали срез по тому, каких персонажей генерят на этой платформе. И оказалось, что там огромный, подавляющий процент персонажей это люди-войны. Ну, э, что, кстати говоря, э, сообществом очень сильно отчасти высмеивается, потому что я точно знаю, что есть э, игроки, которые из людей вообще никогда не играли, а во-вторых, ну, типа, ахаха, в этом как будто нету... Э, Нету фантазии, нету идеи, это не оригинально. Как, как ты на это смотришь? Вот как, конкретно на этот тейк, что это не оригинально, и дескать: аха-ха, э -э, мы тут вроде как в креативной, да, какой-то среде роли -ро плей, а люди, короче, ничего нафантазировать не могут. Как, как ты что-то об этом
1: думаешь? Первый мой персонаж был сиротой. Рогой сиротой, но ну, чтобы вы понимали <сaut> Масштаб <сaut> трагедии да.
0: Совсем клишировано, как мое вступление К этому, да, к этому а Мой второй
1: персонаж был Воин, полуэльф, правда, но он был не очень Далеко от человека, я его сделал максимально Похожим на человека Он был из весьма близких К рыцарским традициям И у этого есть весьма большой Плюс, и я могу понять Почему это очень частый пик Во всяком случае со своей колокольни это пик, который развязывает руки. В каком плане? Если мы играем... Допустим, я беру эльфа для отыгрыша. И, допустим, в большинстве историй сказано, что эльфы огромные долгожители, там тысячи да. лет и так далее. У меня по-человечески нету перспективы того, что такое прожить тысячу лет. Что такое прожить 200 лет. Ни у кого из людей в принципе нет этой перспективы. То есть это нечто что потребует от меня усилий и фантазии для того, чтобы я только начал отыгрывать этого персонажа. Человек-рыцарь — это то, что я понимаю на поверхностном уровне, даже если я с этим никогда не сталкивался, даже если я не читал книг по истории. Это, как, это настолько частая э, идея, это настолько частая тропа, что так или иначе у меня есть хотя бы ну, или более фантазийное, или более историческое, или еще какое-то, но у меня есть представление. И поэтому здесь те мощности, которые мне пришлось бы вкладывать в другом случае, в просто думать о том, как этот персонаж мог бы жить, здесь я сразу могу идти в отыгрыш.
0: Слушай, да, я, кстати, хотел сказать, что мы рассматриваем эти стереотипы, прежде всего, конечно, с нарративной точки зрения, там с персонажной, с миростроительной, с вот этих вот всех вещей. И я согласен, это карт-бланш на то, чтобы не париться на тему... Мне хочется сказать механики, но ну, не совсем механики, специфики персонажа, потому что если вы играете за аракокра, то помимо того, что вам придется думать о том, о, ну, как вот вы там работаете, как ваш класс, там бьете мечом, стреляете из лука или типа того, вам еще придется подумать о том, о, каково это всю жизнь иметь возможность летать? Это, наверное, весьма другая жизнь относительно той, которую веду я. Помимо того, что это жизнь в мире, которая очень сильно отличается от моего. А если вы хороший релеплейщик, если вы погружаетесь в эти вещи, вы хотите об этом всем подумать. Это практически то, ради чего все изотевалось. Я я бы, наверное, не сказал, что это прям хорошая идея все время играть за таких персонажей. Хочется иногда поисследовать что-то посложнее. Но... Сказал я, который ни за что сложнее. Дварфол в жизни не играл. Но, не, за эльфа тоже, кстати. Вот. Но, но, тем не менее, я, я понимаю, хотя бы на первых порах, я бы, наверное, так сформулировал. Э, всем новичкам первый, там, второй раз в игре, там, третий, может быть, стоит поиграть за механически очень простого персонажа, наиболее близкого к нему самому не в плане характера, там, не в плане внешности, а в плане того, как он видит мир вокруг себя, наверное, да, это это бы развязало руки для того, чтобы больше отыгрыша проявить, больше каких-то интересных завязок спать и завязок с сюжетом и так далее. Потому что действительно это освобождает голову для таких вещей.
1: Я бы, может быть, даже не, это не то, чтобы прям рекомендовал человека-воина, но здесь, если у вас, конечно, душа прям лежит сразу зарубиться в тонну заклинаний друида ради бога, но здесь я бы скорее идею, какую вынес, упрощайте в самом-самом начале все вокруг себя настолько, насколько вы сможете. То есть, допустим, да, вот очень охота попревращаться в волка-орла-птица-черепаху, и повзаимодействовать с природой. Взять что-нибудь как можно более человеческое. Типа, действительно, человек, молодой полуэльф, молодой дворф. Что-нибудь, что вам будет плюс-минус как можно ближе к тому, что вы и так, в чем у вас и так есть опыт, для того, чтобы, потому что вы можете начать с самым большим интересом и самыми благими намерениями, но ни раз и не два видно было за столом игроков, которым причем пытались помочь, естественно, потому что зачастую ДНД дружелюбная такая на моей практике. А, атмосфера в этом плане Тут многие прыснули пивом, которые нас слушали Ну ладно, может быть я просто везучий а, Но тем не менее да, Даже при вот этих условиях Игрок, который брал на себя в самом начале слишком много То есть там эльф волшеб... там, Волшебник или тоже друид С кучей всего Дополнительные механики по классу Механики по расе И он сидит и он закапывается И вдруг перед ним стоит ситуация, где у него куча выборов Как с ней взаимодействовать, а куча выборов Перед ним рождает паралич
0: Да, потому что у еще опыт нет, что за каждым из этих выборов стоит или хотя бы может стоять. Я так скажу, это, наверное, один из самых частых советов новичкам, которые я встречал именно как игрокам, не как мастерам. Не берите магические классы на... На первый ран И здесь я соглашусь, не надо вот. Они правда очень сложные Там правда очень много домашней работы надо сделать А многие, например, мои новички Даже э -э, книгу игрока -то не читали Не то что Ну короче, mm -hmm. да, не стоит вот И да, такие простые классы Могут быть для начала Очень хорошие идеи
1: И тут я совершил ошибку И бросил взгляд на записи и здесь я абсолютно честно признаюсь, что следующая тема поджигает во мне топливо весьма бодро, и она звучит как то, что ДНД в, в частности, ну и как бы и во многие нришки вообще, это групповая игра, и персонажам-одиночкам здесь не место.
0: Слушай, я даже больше тебе скажу, э, очень много дискуссий на тему того, стоит ли играть соло. но ну, вообще вот, вот про то, когда вот мастер и один игрок, Например, я встречал гайд для новичков, где, типа, для начала вам требуется мастер и два, и минимум два игрока. Я думаю, почему? Но, потому что, да, есть реальный стереотип, что это такая групповая история. И я тут немножко совсем побуду адвокатом дьявола, видели бы вы, как он на меня сейчас смотрит. Uh, я понимаю части почему, потому что очень много uh, внимания в НРИ уделено боевке, во всех НРИ причем. Uh, и мы привыкли из-за стереотипов, опять же, из компьютерных игр про то, что у нас есть роли в пати да, там вот он танк, вот он ДД, вот он хил, и мы как бы вместе можем то, чего не можем по отдельности и так далее, и так далее. Это, это правда отчасти про боевку Потому что особенно там на первых уровнях По одиночке вас любая крыса может загрызть Особенно с хорошо кинутыми кубами а, Но про ролеплей Про то, что мы тут каким-то образом друг к другу привязаны я, я знаю, я сейчас скажу вещь, которая очень многим а, мастерам не понравится а тебе понравится. Очень многие мастера говорят вот эту вот вещь про донат сплит до party. да, не разделяйте группу, мы тут, у нас вот партийный РПГ, чтобы сэкономить себе время и усилия. Потому что, когда твоя пати разделяется, даже в городе, это удваивает, собственно, количество сцен, которые тебе надо описывать, количество интеракций, тебе в голове сразу надо держать больше фактов, больше переменных и так далее, и так далее. И я понимаю, почему многие мастера этого делать не хотят, но я немножко, вообще-то, считаю это залейнее. Потому что таким образом мы отсекаем такое огромное количество возможностей Такое огромное пространство для отыгрыша Опять же, к игрокам это тоже предъявляет больше претензий Потому что надо ну, помнить, что твой персонаж слышал, что он видел, чего он не видел И желательно тоже все это отыгрывать, если мы не говорим про метагейм да? а, Мы тут не любим метагейм, мы тут не хотим Мы тут хотим быть персонажами за столом Поэтому да, это тяжелее. Это тяжелее для всех, но тут много того, что... Тут много того, что может пойти не так, но и пространство для хороших вещей тоже.
1: Я просто изначально не воспринимал... Я начал с ДНД пятой редакции, я изначально... Я, я внутри правил игрока и мастера либо пропустил, либо действительно не нашел строчку, которая мне диктовала, что это групповая игра... А в механиках, честно говоря, опять же, не нашел некую обязательность этого. И попробовав, в общем-то, вести, ну, как бы я понимал примерно логистику, я вел группы не больше 4 человека, в среднем это было человека 3 на партию. И у меня, по, по сути, не было с этим никаких проблем потому что, во-первых, я действительно нормально развернул время, а во-вторых, мне притила сама идея, что групповая какая-то идентичность ну, заменяет личность персонажа. Потому что, если мы такая неделимая группа, то Внезапно я не могу по-настоящему спорить с группой, если я персонаж, я действительно не могу иметь какое-то свое мнение, почему-то, и, и это тоже идея, которая мне притит. почему-то изначально берется задано, что мы вот как группа игроков именно сели за этот стол и группой должны до конца дойти, нет! Мой персонаж может умереть Мой персонаж может уйти добровольно Не согласившись с происходящим Может произойти что угодно Да, тут вокруг этого придется танцевать И возможно не хотелось бы Но если мы выбираем действительно не танцевать Вокруг таких вещей То мы очень сильно ограничиваем кучу вещей И ставим себе гораздо больше рамок Чем часто осознаем Потому что внезапно Если мы не можем против, ну, Противостоять группе Потому что мы не можем из нее уйти у нас должны быть персонажи, которые Объясняют это каким-то образом Более того, это должно Постоянно отыгрываться таким образом Что игрок никогда не в конфликте с группой Это, на мой вкус Слишком слишком много ограничений Слишком большая жертва
0: Сейчас, когда мы об этом говорим, я думаю, что Отсюда же вытекают два стереотипа Которые мы сегодня не будем обсуждать Но потом, когда мы сделаем уже Подкаст про персонажей Затронем обязательно, что еще есть же два стереотипа про то, что злые персонажи это плохо и про то, что пвп это плохо и мне кажется, их ноги растут плюс-минус из этого же утверждения то, что вы, как некая единая единица, ну, единая единица блин, масло-масляное, для этого мира а, а это не так я как мастер воспринимаю каждого из ваших персонажей отдельно, отношусь к ним по-разному с точки зрения персонажей мира с точки зрения сюжета у вас разные возможности, разные по силе, возможно, и у меня нет проблемы, например, пати, в которых какие-то персонажи левела выше, чем другие, потому что, ну, как бы, почему нет, они там прошли больший путь, так бывает. Поэтому, да, я тоже не воспринимаю это как монолит, но, как я уже сказал, это, опять же, как и предыдущие стереотипы, которые мы с тобой обсудили, это просто сделано для экономии сил мастера игроков ценой качества, ценой отыгрыша, ценой проработки истории, персонажей, да. И, к сожалению, на этом многие идут.
1: А здесь, если очень хочется в этом месте полениться, в иногда бы. нет ничего плохого Делайте группу, делайте ее неделимой Просто хотя бы в двух-трех строчках Или в разговоре между игроками, пока вы пишете их персонажей Примерно обоснуйте, как так вышло Почему вы действительно вот так вот ходите вместе Вот все такие неделимые и прочее То есть хотя бы вот самую-самую минимальную мотивацию Смотри, мы,
0: кстати, не дали никакого фидбэка на тему того, как человека воина написать хорошо, а по сиротам это тавернам сказали, да? И вот здесь мне тоже хочется сказать, что хотите написать единую группу, прекрасно, напишите единую группу, соберитесь на нулевую сессию перед первым модулем и прям сядьте и вместе напишите некую общую предысторию персона, как они уже встретились, какие у них уже отношения, то есть... Сделайте это частью квенты, то есть ну, напишите группу и играйте группу, и тогда никаких претензий. А, может быть, кстати, будет даже удобней. А, не делайте только этого виртуально, не пытайтесь да, сделать вид, что у вас какой-то бэкграунд уже есть, и просто учитывать его в голове это почти никогда не работает. Uh, я просто пробовал и mm -hmm. сам играть в такой пати, и у меня была за столом пати, которые сказали, что написались как группа, а по факту все, что они написали, это мы ну, такие мы заранее знакомые, кивнули друг другу и сели за стол, тоже не, не то у нас. Когда, когда-то когда-то, да. -то,
1: при каких-то обстоятельствах.
0: Да-да-да. То есть пропишите как бы, отношения друг к другу заранее, чтобы понять, на каком этапе сейчас групповая динамика. Вы, скорее всего, не знаете слово сочетание групповая динамика. Если знаете, вы молодцы. Если не знаете, ничего страшного. как бы. Суть в отношении внутри группы очень часто для меня лично во многих кампейнах это чуть ли не то, ради чего я играю. Вот как игрок, например. Как мастер у меня, там, другие немножко приоритеты Хотя, ну, просто это не моя ответственность Когда я мастер, как бы, это пускай игроки Сами отыгрывают что-то между ними Я ленивый, вот к, к слову о том, что, да, лень не всегда плохо Вот, а как игрок Мне очень важно то, что происходит между нами Как между персонажами Вот, когда мы отыгрываем И вот это вот присуппозиция из серии Да, мы просто единая пачка
1: Очень сильно Этому вредит Остался последний вопрос на сегодня, сколько в тебе процентов еврея?
0: Слушай, очень сложно, конечно, посчитать. По внешности, да, довольно много. Тяжелая геометрия. Довольно много, тяжелая, тяжелая биология. Слушай, по, по внешности довольно много. И хохма-хохмы, я пару раз реально сталкивался с этим стереотипом. Это, конечно, не для этого подкаста материал. Вот, и это было скорее такая веселая затравочка, не судите строго. Но да, пару раз и на меня, снисходила это народная мудрость
1: я своего точно посчитал, во мне 1.32 был один мужчина в пятом колене относительно меня, и есть семейная легенда что во мне он полностью проявился mm
0: -hmm. поставьте лайк, если 1.32 еврея звучит очень по-питерски для вас, как для меня
1: вот, а так мы сейчас, наверное, пойдем за ночным чаем уже смотреть на генеалогические древа, и вам спокойной ночи спасибо, что были с нами Пока.